0: 各位听众，大家好，欢迎收听爱美讲，我是主持人爱美讲。最近呢，有没有不断地在媒体上面看到一个很火红的字呢 ？Chat GPT。那我今天特别录制这一集，是因为我发现到说。我几乎每天都被相关的讯息淹没了，包括像李开复先生、台大电机系教授李宏毅啊、台大自工系教授陈运龙、傅瑞德、帕帕亚、苍兰哥很多的 KOL 都在谈哦，还有教人家怎么写作业的，然后还有人在比较付费版跟免费版的翻译的品质怎么样。本着我们口译要追逐实事的精神，当然也上去搜寻了一下。总而言之，感觉。必须要去了解这个话题，那特别是一些英文的媒体上面有提到，可能会被 Chat GTP 取代掉，将来会消失的职业当中，也有人提到翻译，按美讲就是谈翻译，那跟我们息息相关。所以我在最短的时间内去寻找有什么样的专家可以来跟我谈这个话题。我所谓的专家是，他又要懂技术，就是有关于人工智能、聊天机器人。但是要跟外媒讲边接，必须要是懂翻译的。这两个因素就限缩了我可以访问的人了。顺道一提，我们前一阵子访问到的万象翻译社的资深编审 Chris 那一集受到好评，很多的听众跟我讲说，啊，原来翻译社是这样子运作的。那以后要跟翻译社合作的时候，要怎么样进行，然后怎么样把自己调整好。借由 Chris， 我了解到在万象翻译社里面有一个特别的部门，是我以前所不知道的。原来万象翻译社有一位是翻译技术总监，他们就是在研究翻译技术的，所以今天插入了一集，我请他们来跟我聊这件事情。那也希望艾美奖的亲爱的听众们可以跟我一起来了解，到底 Chat GPT 是什么，它会怎么样影响到我们未来的生活，影响到我们的翻译的职业生涯。那很高兴今天邀请到外向翻译股份有限公司的翻译技术总监 Camille， 资深编审 Chris，Chris Chris 也有在这方面有研究，也负责机翻的业务。先跟两位谢谢，在这么短的时间内，包容来我的节目跟听众讲这个主题，请两位跟听众打声招呼。大家好，我
1: 是 Camille。然后谢谢呃 ，Amy 今天邀请我来这里跟大家谈 Chat GPT 这个最近真的很火红的话题。然后希望今天可以带大家稍微了解一下 Chat GPT 是是一个什么样的东西，然后对语言服务行业还有语言服务发展有什么影响，或者是说。我们有什么期待的地方
2: ？嗨，大家好，我是 Chris。
0: 我们就直接切入正题
1: ，到底什么是 Chat
2: GPT？
1: 我觉得 Chat GPT， 我们就把它拆成两个字 ，Chat 跟 GPT。Chat 的话就是一个聊天的意思嘛，嗯、那也就是说它具备一个聊天机器人的功能，一跟聊天的界面。所以如果大家有去登记的话，就会发现那个聊天的界面是一个好像 Line。呃、你可以输入文字的一个框框，聊天的框框，对，聊天的框框。嗯、然后 GPT 的话，它是一个通用的自然语言处理模型，这个有一点绕口。简单的来讲哦、嗯，它就是一个收集过语料，然
0: 后可以回答你问题的 AI。呃、g p t 是技术 ，Chat 好像我们很熟悉的 online shopping 啊，或银行的服务，就旁边都会有一个所谓的聊天机器人 Chatbot。Chat 那是不是 Chat Up 是呈现的方式或跟使用者沟通的方式？对。然后 GPT 是它背后技术，是这样吗？对，如果非常非常简单来说明是这样，没有错。为什么他最近红成这样？几乎大家都在谈，我好像不想谈他都不行了。因为我们口译一定要追着时事，因为很可能接下来就会不会有这样的会议。我们本着职业病啊、哦，就一定要把需要知道的知识要学会 Chat。GPT， 我们一定要知道吧？我可以忽略它吗？我可以不要理它吗？呃，我想
1: 在、呃、媒体大量这样曝光跟报道之后，现在应该非常的难忽略它。然后 ，ChatGPT 有一个非常有趣的特性，我们刚刚有讲它是一个聊天机器人的界面嘛？
0: 啊、嗯，界面，也就
1: 是说它的进入门槛非常低。我刚刚在讲 GPT， 嗯，可能很多人不知道我在说什么通用语言处理模型，嗯，那、嗯、可能一般人不知道。可是我如果讲 l i n e 我讲聊天机器人
0: l i n e 我们就很熟了，<对>天天都在用
1: 。所以它就它是一个进入门槛非常低，然后任何人都可以利用、嗯、各种不同的角度。像刚刚 Amy 有讲到，有医生会来用，嗯、作家会来用。有科学家会来用，会有工程师来用，所以它的面向是非常广、嗯
0: 。他们都在试用，比方说，到底医生将来会不会被机器人取代，这样等等等。我当然也要去试了，所以我去下载了耶。老实说，一打开我不会用诶，因为我们习惯的所谓的翻译的软体，它就是两块嘛，左边是原文，然后翻译以后，不管你要翻成日文、韩文，然后右边就是译文的结果。我之所以去下载，其实是因为真的已经看到好多人在分享他们用这个来翻译的成果，然后做一些分析，所以我就本着这个实验的精神，我也上去了。然后我看到就是聊天的区块，叫我填要跟他聊什么，就像烂一样。然后我就想说，哈，这是这样可以做翻译吗？所以我就开始上上下下找，说有没有哪一个功能键是这个是聊天功能，这个是翻译功能，啊，这个是写作业，听说可以写报告、记者写稿都可以用，就找不到啊。摸索了一下，后来我就试着在好像烂一样跟他聊天，就说：“请把这句话翻成中文。”然后嘟嘟嘟嘟嘟就翻出来了、欸。可没有，应该也有去尝试过吧？这些界面
1: 刚刚有讲到，就是说 Chat GPT 它 GPT 它是一个语言通用的模型，所以它可以处理。跟语言相关的所有事情，包含翻译，也就是说，它是不止翻译。嗯嗯、农历年前我就有做了一个蛮有趣的实验，嗯、就是我不是做翻译，但我就是问 Chat GPT 说，哎、嗯欸，过年的时候长辈通常会问哪些我觉得很烦的问题？嗯、他就告诉我，然后我就我就顺着问嘛，哈、嗯，那。怎么样可以让长辈不要问这些很烦的问题
0: ？那我就好奇了，他怎么回答你？你是薪水多少啦？有没有男女朋友啊？因为网络上常常也有教人家怎么对抗这些问题。嗯、对,对对，是不是他怎么回答你？对，然后你觉得那个答案是你满意的吗？就是合理吗？还是人家有人讲说，机器人就他回答的东西都不是你要的？你觉得当时你尝试丢这个问题进去，产生出来的答案是觉得真的有厉害到吗？
1: 一开始令人蛮惊艳的，嗯、因为我在尝试之前，我先去了解了一下该怎么下提示 prompt 提示词 <Prom. S 1> 对，然后大概知道之后，就开始试着去从各个角度进行提示，比如我刚刚说的，我会说：“哎，告诉我有哪些恼人的问题，嗯，可能列给我五个。”而且你还写
0: 了恼人，不一定只是问题，對,对不对,對、哦？就是不只是烦、呃。最近怎么样？这不恼人，他就不会回答你这个问题，是这样吗？
1: 对对对，我有给一个前缀嘛， oh. 就是说恼人很烦哦哦的问题，那、oh, oh, oh. 他就给了我五个，我还说请给我五个啊，你还说
0: 五个，他就给你五个，他就给我五個。然那五个就是呃 ，Top Five 还是 Randomly 找五个回答你
1: ？呃。因为我就试一次，所以至少这五个就 match 到有对应到呃，我们一般人觉得真的很烦的问题，比如结婚啊、哦、薪水多少啊、呃有没有小朋友啊，嗯
0: 嗯
1: ,嗯，然后的、呃、工作怎么样啊？对对,對，等等的问题，确实是都是蛮烦的问题
0: 。所以答案算都还不错的答案。嗯、因为你是技术总监，那我就要问你了，他为什么这么厉害啊？
1: 就又再回到刚刚说的，它是 GPT 的模型。嗯、然后 GPT 其实这个模型严格蛮久了，它不是突然出现的。它在2010年前半段就慢慢有，从 GPT 1到现在 3.5 五。哦、oh, <2010, S 2> 嗯，二零一零十几年前就有了
0: ，就慢慢在发展。一二为什么都没有引起我们的注意？那三为什么突然爆红？我想不要理他都不行，因为他就一直在媒体上面，只要打开电脑就跳出来。这一定有做了什么事情让这一次爆红？还有听到什么什么下载率什么突破什么的这块你有搜寻到吗、呃？很重
1: 要的一个点在于 chat 这件事情上，这是第一个
0: 啊。对，我们刚刚有讲到它的呈现模式，所以一跟二没有 chat。一跟二跟三，因为现在是三点五嘛、啊，哦，三点五了。<跟>哦、对，一跟二
1: 跟三可能会需要是很技术的人，他才知道，比如说要用 API 来对接，啊、我要用城市码去呼叫他才会回应我 ，application programming interface 嘛。简单来讲，就是你必须用电脑用的。语言去呼叫电脑的要求，然后特定的界面，对，就没有办法像我们用来打开。我如果不是工程师，我就没办法
0: 。那你刚刚讲到它是很容易上手，是因为 Chat 对不对？对，
1: 是因为 Chat 这件事情。因为 GPT 3在2 0二零年的时候也引发了很大的讨论。嗯三、哦、跟一二最大的差别在运算力
0: ，运算力
1: 对。就是它可以运算的速度跟能力比一二大非常非常多。嗯、当时二零二零年的时候，我们。有在研究的人就已经对 GPT 这个能力已经非常认可
0: 。2020年的时候，虽然还没有 Chat 的界面，<对>但是已经觉得它很厉害了，就要<对>要害怕了。就是我们都在担心机器人会取代我们的工作等等。呃、GPT 3它的运算能力变得很强大，什么时候开始呈现出 Chat？ 大家开始疯狂的在了解这件事是。
1: 是呃，一直到大概去年2 0 2 2年中下半年的时候，五六月的时候开始有。有风声出现
0: ，然后、嗯、
1: 却，呃 ，GPT 会用一个比较
0: 平易近人的样子出现。嗯，我也觉得好像是差不多那个时候，我开始看到这个字。嗯，但是当时我看到的新闻比较像是谁买了什么公司，然后就是还没有到，我觉得我必须去了解它。那反倒是就在过去这一两个礼拜，它已经不再是只是科技业，就是公司之间的事情，而已经进到大家在讨论到生活。那这个又是什么触发点？从去年五六月，然后到现在，为什么整个的好像就进入到跟我们的生活息息相关？有没有什么契机
1: ？几个比较大的事情哦，第一个就是在 Chat GPT 的活跃用户人数。大概用户有下到 Open AI，, Open AI、呃、他们在两个月之内达
0: 到一亿，两个月一亿，对。为什么叫做下到？它的速率之恐怖，跟其他我们常用的这些 App 比较的话呢？呃，我自己比
1: 较惊艳的一件事情，是有有人去做统计啊，就是说手机花了十六年才到了一亿的用
0: 户，十六、嗯哦、年才从。就是第一支手机，然后到最后，呃、哦，智慧型，智慧型，呃、哦，十六年以后有一亿的人用智慧型手机，十六年<对>还蛮长的哦。然后网络，王际网络
1: ，嗯 ，SNS 大概花了七年嘛，七年，对，就一路，然后 Facebook 花了五六年，五六年,五年越来越短，嗯，对，所以他其实是一个刚好站在一个巨人的肩膀上面。
0: 就是大家其实已经熟悉了用这些的装置，装置然后装置平台，呃、网络也普及了，对，所以网络速度也够快，对。你以前我们就三 G 嘛，现在都五
1: G 了
0: 、嗯。它在一个月，嗯、呃，两一两个月，一两个月内达到这么多的，<对>而且你刚刚讲活跃活跃用户用户，那活跃用户是什么意思？活跃用户的定义
1: 啊、哦，就是我们一般会定义说，它是比如说一个礼拜之内会登入数次。
0: 哦，对，就是不是下载以后两年没上去这样，不嗯、它不只是下载率或用户的数字，还要是活跃，<对>那表示大家真的如火如荼的在用这个东西。嗯，哎 ，Chris， 你有拿来用用看吗
2: ？我记得我刚看到开放申请消息的时候，就去申请完，然后下载下来，然后看到的时候，就是跟老师看到的感觉一样，哎，这个界面看起来也太阳春了吧？就是号称这个大家讲到 AI 就觉得<笑>哇 ，Skynet。Sk 这个人类要变成机器人的奴隶了，<笑>然后看到一个就是非常阳春的界面，就指令列，好像我们这个以前在玩这个文字界面的那个《龙与地下城》的游戏，你要输入给他很多这个不同的动作指令啊，嗯、你要这个 walk 啊 ，walk， 还有这个东西南北，你要告诉他，啊 ，walk west 啊 ，three steps 啊，往西走三步，然后你遇到什么 NPC， 遇到的是人，他遇到的还是不是人？嗯，你遇到的是。对你有敌意的这个 NPC， 还是这个可以跟你对话的，是你的朋友可以帮助你，还是会对你造成威胁？那你要攻击
0: 龙与地下城
2: ？我们往回推一下，就是可能从三四十年前，就是大家还没有这个电脑，还没有进入每个人大家还没有人手一机的时代的时候，我我们小时候啊，这个大家还在玩这个现在的桌游。步入年纪的，对小
0: 精灵是不是？对，就还
2: 还是我们大家玩游戏，还是这个骰骰子，在这个用一个这个纸板在上面玩，这个要盖房子，拿一个塑胶房子，拿一个纸币在玩桌上型游戏的时代。好，对，所以这个东西在这个跟电脑这个刚刚问世、刚刚开始进入个人家庭的这个交界点的时候，嗯、就有人想说，那电脑哎，这么厉害嘛？那电脑也可以玩一些这样子的游戏，但是因为当时的技术。或者说，因为当时的发展还没有那么的快、那么的好，所以它就出现了一个用文字去模拟像这个《龙与地下城》的这种游戏的界面。《龙与地下城》就是可能拿一个这个类比，可能大家比较熟悉的，比方说像这个魔界》啊、探险的游戏啊，你要扮演勇者啊，你要这个打倒魔王啊，打倒这个恶龙啊等等这样子的游戏。好，所以就会有一个用文字界面去模拟现在游戏的活动。当然，我们现在玩的游戏就有这个非常绚丽的画面啊，有这个很。很壮阔的剧情啊、哦，艾尔登法环啊，黑暗灵魂啊，大家玩的不亦乐乎，被怪物虐来虐去的游戏。好，那最早之前的时候，我们的这个游戏的界面是非常非常的阳春的啊，就是你需要靠你的想象力。去跟你的实际的操作做一些融合哈，你电脑没有没有办法具体的呈现现在游戏进行到什么地步哦，你必须要自己去记地图啊，我现在要走了几步，我是从哪个地方走到现在的程度了啊，可能也没有存档哦，那我下一次要来到这个地方的时候，我又要去记得怎么样什么样的这个操作步骤，我要先先去跟谁讲话，然后下一个界面才会开启哦，可能以现在的大家玩游戏玩手游玩电脑游戏的感觉是很难想象的啊，所以我们最早在。这个玩游戏的时候哈，必须要运用到一些想象力啊，所以这个 Chat GPT 我觉得，呃，给我的第一印象就是它好像感觉很神秘，然后它感觉也很阳春。刚刚这个卡米尔说的，一开始可能这个 GPT One、GPT Two 没有这么的一般大众可以轻松使用的界面，所以它丢出了一个从文字的界面出来，它一方面也代表了它还是一个 prototype 的阶段，它还是还是需要。有很多的改进，它也是不停地在进化。好，那另外一方面，我觉得它也提供了一个神秘感，给大家去探索为什么会引起这么大的话题，为什么以前没有？好，以前我们都会觉得这个 translate 你要去走 AI， 你需要用翻译辅助工具才能够拿到你想要的翻译，等等等等等。好，以前我们大家觉得说，你要去拿到一个特定分量的翻译结果，是一件很困难的事情。现在只要跟电脑的界面对对话，把你想要它翻译的事情具体的告诉他指示。它就能够给你一些结果出来哈，当然因为技术面啊，或者是因为现在使用的热门的关系哈，这个出来的速度很慢，但是你终究可以得到一段它提供给你的结果。好，那但是你就不用再去操作复杂的工具啊，想办法得到结果。所以我觉得 Chat 这个功能确实是一方面提供了，一个很出奇的一个成果，另外一方面又提供了使用者会更想要去探索的诱因，提供一个。对话界面的这个做法实在是非常的特别，它有很成功的吸引到大家注意哈、哦。刚刚老师说有些事情啊、哦，我们可能光看着这个界面，也许我们不太知道要怎么办呢、哦？比如说我们我们今天要叫 ChatGPT 形容桌上的花是什么样子，摆在桌上的盆栽是有什么样的颜色，有什么样的开花的样貌啊、哦？你你要怎么样去让机器了解你在讲什么事事情啊、哦？有的人可能就觉得说，我们现在的这个很多工具很方便啊，比方说用要 g o o g l e h、hey、Google 啊、哦，关灯。你只要把这个灯这些这个按钮设定好，你只要跟他说关灯，他就自动把灯关掉啊。一个按键就可以达到你做就想要做的这个固定的动作。好，但是我觉得他现在还没有到这个程度的。有一个原因就是他希望你去探索更多的可能性，或者是他从其中去了解到说，今天这个使用者想要做到什么事情，他会跟这个机器怎么样吩咐？嗯，所以他可能也是在收集做这个使用者提供给他的。反应好，这也就是为什么它现在叫做生成式 generative AI。以前我们习惯上在购物网站上，然后在一些社群网上，上面会用到机器客服、线上客服对谈的这个 chatbot 的功能。我们以前都会觉得这个 chatbot 就笨笨的，嗯、好像你没有问到一些关键字，它就不会答到你想要答的问题，或是你自用错了。好，比方说今天你看到一个花瓶很感兴趣，我想要买花瓶。他可能会告诉你说：“对不起，请问你指的是哪一个花瓶？我不懂你的意思。”哦，你可能必须要必须要跟他形容的很具体哦。我想要买这个黑色长形玻璃材质的花瓶，然后他就他就会把这个价格吐给你。你再问他另外一个问题哦，说：“请问这个东西有寄到国外吗？”他就说：“不好意思，请你再问一次。”嗯，好，因为他不懂什么叫做国外。嗯，好，你可能要跟他说：“我想要国际运送。”哦，你要对其他的关键字，他才能够把对应的回答吐出来给你。好，所以它是一个有点像是这个预录式的对答的方式。好，所以你没有 hook 到它的回答的关键点，它就不能够回答你。那但是现在的生成式 AI， 它就能够去根据你问的问题啊，去跟它的这个关联性去探索。好，所以它会去揣测，啊，它去推论你的这个问题的动机。好，也就是说你，你你再也不需要好像考驾照一样啊，你要这个对准这个问题的核心，它才能够给你确切的答案。
1: 我觉得我顺着 Chris 的他刚刚提到的几个点啊，讲、嗯嗯、一下，因为其实 Chat 这个界面刚出来的时候，讨论媒体热度似乎没有那么大。有一个很大的关键是，媒体都是比较需要吸眼球的话题嘛，嗯,嗯所以当时一开始可能都是我们这种小圈圈的人有兴趣，然后做车比较是技术背景的技术背景的人，可是。其实还有一个很大的转捩点，在于呃去年年底到今年年初的时候，微软把 Chat GPT 这个功能叠加到搜索引擎上，啊、呃，这个就是一个完全 another story。刚刚 Chris 有讲到，可能一开始或者 Amy 说到的，呃，我打开 Chat GPT， 我,我不知道我要怎么办。嗯嗯嗯。嗯嗯因为他也没有给我任何的指示嘛，沒<有>也没有任何的说明文件。对，可是大家打开搜寻引擎的时候，会有这个疑问吗？不会啊
0: ，就<對>反正就凭关键词看,看。因为你打开搜
1: 寻引擎的时候，嗯、你已经有意图
0: 啊，因为我要搜寻有意图，你有意图，嗯、你有目的，嗯嗯
1: 、所以这个就完全不一样了。他找到这一个技术
0: 非常好落地的地方。我想我懂这个过程，因为就像我刚刚讲到，我一打开是什么东西啊？好像蛮简单的界面，然后我要做什么？怎么<对>没有功能页面？什么？那我能怎么样呢？我就开始看了一下，然后就想说，既然叫聊天嘛，哈，那我来跟他聊天好了。等于是一个摸索的过程。那我就发现说，哎，真的啊，你越用就越熟悉了。将来我就知道，我很可能什么都可以问。为了要录这个节目，我就得要去试试它功能，中文、英文都接受哎、欸。然后我就用中文写说：“请问口译员要怎么样接到案子？”而且它很好玩，它不是一下就把答案给你，它是一咯字一个字打出来，是一字一字的出现。我上网去找它，他说这样就让你有聊天的感觉。而且我发现哦，很可爱的地方就是有些问题他马上就几秒内他就开始回答了，然后有些问题他就卡了两三分钟都不回答我。然后我就在想说。我问问题太难了吗之类的？呃，回到我刚刚问的，就是口译员怎么接到案子，他就给算合理、中规中矩的啦，就是、说，呃，你要有拿到相关证照啊,啊，你语言要很厉害啊，然后你要建立人脉啊，然后什么参加协会啊，什么就哎，也对哎，其实答案没有错，就是标准答案这样。后来我又想说，好，那我来问一个难一点的，请问职场上遇到小人怎么办？哦，他好久都不出来，我想说，哈哈哈哈，被我问到了吧？他他有回第一句说，当你在职场遇到小人，然后逗点，然后就卡在那边，卡了好久好久。我想说哈，你不回答我了啊？可是其他可能在搜寻，后来就开始啪啪啪啪，嗯，保持记录啊，然后不要跟对方冲突啊，然后必要时要跟人资主管说啊,啊。我就觉得好神奇，然后哎、欸，真的会上瘾呢、欸。我好奇的是，因为感觉起来你们对于这件事情已经在关注很久了，对不对？你们什么时候有这样的一个单位成立？当初是什么样的原因让你们想要去做一个数位方面的去研究这相关的科技？翻译社不就是案子进来就就开始去找译者，然后就对接，然后就把案子完成，不管口一笔一，然后就收费，然后结案。当初公司是谁看到这件事情有重要性吗？还是怎么样？是然后成立了这样一个数位的部门
1: ？啊，其实是我鸡婆啦！哦，你鸡婆鸡婆。<笑>
0: 個真的是我鸡婆啊！嗯
1: 、呃，我一开始进万象的时候，我是做资源经理，就是负责找译者的。资源经理是找译者的啊。嗯、那我后来发现，我的同事还是持续抱怨，我们非常的努力找译者，找了非常多的人来帮我们翻译。对，那还是被同事说，哎、欸，人就是不够，就是案件进
0: 来找不到人执行。对，哦，那表示那个那业务不错啊。嗯、对
1: ，然后我就开始去找原因嘛，因为我觉得我也很努力了，是<對>，<笑>我也找了很多人了啊。是是嗯、那我发现 ，A、欸、或许我们是技术这部分。资料库的管理这部分可以再努力一下。你的意思是人排班的这个效
0: 率、啊，文件
1: 的排班应该这样文件的排班，哈、啊。文件的排班，排班啊、比如说哪一些资料库我们可以比较 data structure 来处理文件格式，把它对齐。我们那时候就有在关注机器翻译，嗯、或者是呃。机器学习这件事情啊、oh, ，machine learning 对， <huh? S 2> 然后 machine learning machine translation， 然后 translation technology 跟翻译有关的技术，去了解说我有没有办法透过技术的手段帮助大家去提升生产力，在1516年的时候就开始
0: 投入这件事情。我就跟公司一六，哎 <15, 16, S 1> <对>，也有五六年了哦。我再问一下，就你刚刚讲到说，你想要用技术的方式来协助，包括个文件进来先处理格式啊、对齐什么，然后派给译者，嗯、是真的译者人数不够，就是没有这么多译者可用，还是说你当时觉得在派案上，比方说什么样的类型要派给谁，然后谁现在有空，谁现在没空，什么，就是是实际上译者就是缺。还是说是在调度上找到对的译者接对的文件上面，你觉得是有空间可以改进的
1: ？我觉得都有，都有。所以我们就是各种管道都试试看
0: 。嗯嗯嗯、当然，我们
1: 人还是继续找调派，还是努力、嗯嗯、文件的处理上做得更精细一点。哦、比如说文件的预处理。我们选择用哪一些的翻译辅助工具？我们要不要使用机器翻译或 AI？ 对，或者是我们要不要用，比如字幕档的话，我们要不要利用那些语音转文字的技术等,等等？嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 就是我觉得是。各管其下，这个好像是翻译社的趋势，对不对？有时候我跟国外的大型翻译社合作的时候，那第一件事就是要我填履历表，里面就会有一题，他就会问你说：以下的软体 ，CAT、CAT， 我们在 Term Soup 那一集有特别讲到 Machine Translation 跟 CAT， 呃、啊、，Computer Assisted Translation 是不一样的，一个是机器辅助翻译，一个是机器翻译。然后呢，反正他就是列了一长串各家品牌的相关的软体，嗯、然后要我勾选说我会什么。那我就想说，哦。所以要会用是必须喽，不会用就训掉喽。就是现在趋势是这样嘛？就是如果我真的完全不熟，譬如说 Term Soup， 譬如说当时 Term Soup 的九恩跟我们提到 Trados 啊，或者他举了好多例子，这这么多软体，现在学校也会教。我听说在翻译所都会教。那我们比较早年的时候没有这些软体，没有这些工具，所以当然也就没有教。作为一个译者。现在是必须要的条件吗？现在趋势是怎么样？你有长期的观察趋势，然后对技术也有研究。到底这个所谓的要了解科技，免得被取代，到底要不要害怕被取代？然后有的是比较乐观的，觉得说那你要跟他合作
1: 。我们现在确实是必须要学会使用两个我们指定的翻译辅助工具。哪两个？呃，我们现在是 Trados 跟 Memsource， 但 Memsource 已经改名字。嗯，叫 phrase， p, ase, p h r a s e。<S 那为什么是这两个？有什么原因？不是别的。呃，这又是我，我鸡婆，<笑><笑>就是一样。在大概一五一六年的时候，我们先定掉必须要做这件事情，嗯、就是说我要把技术引进到万象，就是全面。因为我们以前的话是比较 free， 嗯嗯大家没有一个规范嘛，哈、嗯嗯哦，要不要用都可以，怎么用也都可以。过程怎么做也都可以，但是在这之后就稍微定调，要求说，通过我们释义的译者，他通过释义之后，在接案之前要学会这两个工具。那如果他本来已经在学校就学会的话，他可以直接写一下我们的小测验就可以进入资料库。那如果不会的话也没有关系，我们有专门的课程教我们的译者来使用这些工具。
0: 刚才那个 trados phrase， 它是属于 c a t 的范围，但是 Chat GTP 是好像 Google Translate， 就是把东西丢进去，它就帮你翻出来，那叫机器翻译。可是电脑辅助翻译还是以人为主的。也许之前没有听到 Term s u p e r 那一集的，请啊 Camille 再帮我们听众解释一下这两者之间的不同
1: 。MT 比较容易理解，就是无中生有，无中生有，对，嗯、就是译文是无中生有，就是机器完全是由机器它产生，我
0: 丢进。去。去，他就帮我,我产
1: 生，他就帮我产生。那 CAT 的话，电脑辅助翻译，它叫辅助嘛，也就是说，它会记录你之前翻译过的译文，嗯，那我们叫做翻译记忆,憶 （translation memory）。嗯，还有 terminology， 你的一些术语、嗯、你的参考的词汇。它会在系统里面提示你说：“哎、嗯，这个资料怎么翻哦？”简单来讲，就是把你之前翻译过的东西存成一个资料库，在你下次要运用的时候调出来用。对于
0: 词汇的一致性也是相当重要的，也是相当
1: 重要的。嗯、因为像呃，机器翻译，尤其2016年以后 ，Google 的 Neural 神经机器翻译嘛 ，Neural Machine Translation 出来之后的一个毛病，嗯，就是它会不一致。
0: 然后它会不一致。二零一六年一个分水岭。对，对对为什么它会不一致？因为它是用
1: euro m a c h i n e translation。哦，怎么说？就像个刚刚个不
0: ，就是我同样一篇丢第一次，嗯、丢第二次，第三次，它翻出来的东西不一样，这意思或者是你一整篇文
1: 章里面，你的词，比如说艾美讲，嗯、前面它会翻 Amy， 后面
0: 可能就不会翻 Amy，、嗯、就另外一个拼法的 Amy， 对，有可能哦，或 Army， 没办法，有乱讲<对><笑>这之类的，它会有不一致的情况。哦，这个我倒是，觉得大家可以去试试看。哦，因为我其实其实使用的经验有限啦，所以我还不知道有这样的状况。哦，那这假如有客户。客户他就是很执意说，现在都有机器翻译的，我们不需要人了。那是不是我们也要提醒他一下说，说那你自己要留意一下，有可能不一致，是不是？
1: 对，就是我们如果是客户他要求使用机器翻译的时候，我们会提醒他一些该注意的地方，嗯、例如、嗯、呃，他使用的引擎到底安不安全？嗯，安不安全？安全嗯，然后他。出来的译文、呃，是不是需要有人负法律责任、oh. 因为比起 Google 没有办法帮你负
0: 这个，假设犯错。那我们今天先讲到这边，一定会有 Part Two 的，因为我还有好多问题要跟你们请教。这一边我要谢谢两位今天跟我们分享，让我对 Chat GPT 更了解。我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译，拜拜。